edebiyatımızda böyle tasarruflar vardır. Şair ve yazarların isimlerini değiştirdiklerini, kendi asıl adlarını, resmi kayıttaki isimlerini kulağa hoş gelmediğini, göze hoş görünmediğini, zihinde yer etmediğini düşünerek böyle değiştirmeler yapmışlardı. Cemal Süreyya 16. asırda yaşasaydı e, kanuni döneminde baki gibi bir şair olurdu ya da fuzuli gibi bir şair olurdu. İsyankar olmazdı. 1955 yılında Sezai Karakoç'un çıkardığı bir şiir sanatı dergisi var. İki sayı çıkabiliyor. O dergide Cemal Süreyya'nın şiirleri var. Sezai Karakoç, Cemal Süreyya daha üst sınıflardan Ece Ayhan, efendim, arka alt sınıflardan Birten Akın veya aynı sınıflar. Yani bunlar hakikaten sonraki yıllarda e, her biri başı başına büyük bir şair oldu. Çünkü Cemal Süreyya şen şakrak yani daha doğrusu nasıl diyeyim e, bir takım e, hikayeleri seven, hayatın içinde dolaşmayı seven, şöhreti e, seven, dostluğu seven, çevresinde insanların olmasını arzu eden birisi. Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 9 Ocak 2024 Salı. Ben Ümmü Hanatak. Aşk şairi Cemal Süreyya'yı konuşacağız. Güvercinka, Göçebe, Sevda Sözleri gibi eserleriyle tanıdığımız şair, yazar ve çevirmen Cemal Süreyya'nın ölümünün üzerinden 34 yıl geçti. Evet gerçek adı Cemalettin Seber. Cemal Süreyya 1931'de Erzincan'da dünyaya geldi. Şair Sezai Karakoç'la Mülkiye'de tanıştı ve bu yakın arkadaşlıkları ikinci yeni akımının öncülerinden olmalarının da yolunu açtı. Maliyet Teftiş Kurulu'nda memurluğa başladı fakat edebiyata ağırlık verebilmek için buradan kendisi gibi düşünen bazı arkadaşlarıyla birlikte istifa etti. Fakat tabii bu istifa sadece 6 yıl sürdü. 6 yıldan sonra yeniden memurluğa dönerek 1982'de emekli olana kadar çalıştı. Ve bütün bunlar olurken 1966'da Göçebe isimli kitabıyla Türk Dil Kurumu Edebiyat Ödülünü kazandı. Papyrus dergisini 1970'e kadar çıkarmaya devam etti. Politika gazetesinde yazılar yazdı ve 1990 yılının Ocak ayında 9 Ocak 1990'da hayatını kaybetti. İnişleri, çıkışları çok bir ömür geçirdi ve evet şimdi şairin hayatını, edebi kişiliğini konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Turan Karataş ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi e, Cemal Süreyya'nın kimlikteki adı e, Cemalettin Cemalettin, Süreyya, Cemalettin Seber. Cemalettin Seber. Kimlikteki adı bu. Fakat şair olarak Cemal Süreya ismini kullanmayı tercih ediyor. Şimdi bu Süreya ismini söylemesi de bize hep bir değişik geldi. Hep farklı geldi. Ama bunun bir tercih olduğunu biliyoruz. Ee, hocam önce ne dersiniz? Bu tercihten bahsedelim mi? Bu ismindeki Süreya'nın Süreya'ya tek yeğli Süreya'ya nasıl dönüştüğü üzerine çok iddia var. Hikayeler, efsaneler var. Siz bunlardan hangilerini duydunuz? Bunlardan hangileri size daha inandırıcı, gerçekçi geliyor? Ben çok fazla efsane duymadım. Sadece bu iddiaya girme meselesini duydum. Bu internette de dolaşan bir hikaye, bir efsane. Orada da zaten birkaç kişi bunun doğru olmadığını uyarmışlar. Yani bu iddianın eğer sen kazanırsan ben ismindeki yeğenin birini atacağım iddiasının doğru olmadığını 
Ben de e, doğrusu Sezai Karakoç'un ne hatıralarını zaten Sezai Bey böyle sohbetlere böyle konulara hiç temas etmezdi, hiç girmezdi. Cemal Süreyya'nın yazdıklarında da görmedim. E, yani portrelerinde, yazılarında, mektuplarında görmedim. Bu e, belli ki bir çevrede işte magazini seven edebiyat kanununda dolaşan, edebiyat kamusunda dolaşan bir şey. Peki o zaman Cemal Süreyya bu yeyi niye atmıştır diye sorarsanız ben ancak bir tahmin söyleyebilirim, bir çıkarım yapabilirim. Edebiyatımızda böyle tasarruflar vardır şair ve yazarların isimlerini değiştirdiklerini, kendi asıl adlarının, resmi kayıttaki isimlerinin kulağa hoş gelmediğini, göze hoş görünmediğini, zihinde yer etmediğini düşünerek böyle değiştirmeler yapmışlardır. Bazıları da o ismin çağrıştırdığı anlamdan rahatsızlık duymuş olabilirler. Cemalettin malum işte klasik bir isim. Hatta dini bir çağrışımı var. Cemal diye kısaltmak efendim. Onun sonuna bir Süreyya koymak. Ee, sanıyorum nüfusta e, Cemal Süreyya Seber diye geçmiyor. Cemalettin Seber diye geçiyor. Seber soyadını da tercih etmemiş. Mesela A. Kadir diye bir şairimiz vardır. Kırk kuşağında. Abdülkadir Meriç Boyludur adı. Ama o hep A. Kadir'i tercih etmiş. Yani o Abdülkadir'den rahatsızlık duymuş olmalı. Bu bir ideolojik tercih olur. Bir dünya görüşüne bağlı yönelim olabilir. Bir şey diyemem. Yani insanlar kendi tercihleridir. Niye böyle yaptın vay hain diyemem. Ama e, tabii şairler isimlerin hafızada kalmasını arz ederler. E, fiyakalı görünmesini, sesinin güzel olmasını arz ederler. Çünkü e, nihayetinde bunlar bir ne diyelim bir edebiyat nehrinde, bir edebiyat zincirinde, silsilesinde, bir edebiyat külliyatında yer etmek istiyorlar. Bu isimden başlayarak eserlere kadar devam eden bir e, hayatın, bir çalışmanın ürünüdür. Cemalettin Sever olsaydı hakikaten bu kadar kolay söylenir miydi? İnsanların aklında bu kadar kolay kalır mıydı? Bana kalırdı gibi geldi şu an düşününce. Cemalettin Sever yani, şairane evet. bir isim gibi. Evet yani ama şeydir bizim 20. asırda özellikle bu modernizm dediğimiz çağla beraber yani batılılaşma macerasıyla beraber Türkiye'de biliyorsunuz dini terminolojiye karşı isimler dahil bir soğukluk başlamıştı. Bir çekingenlik hatta bir öteleme bir uzak durma. Cemal Süreyya malum dünya görüşü itibariyle Efendim, e, Türk solunda ya da sosyal demokrat, sos- yani sosyalist midir orasını bilemiyorum. Yazdıklarında öyle bir şey görmedim, hissetmedim. Ama o camiada, o cenahta yer almış bir isimdir. E, bu vesileyle adının da Cemalettin olmasını belki o şeye, mahalleye çok yakışıklı görünmeyeceğini düşünmüş olabilir. Hatta oğlunun adını Memo koymuştur. Memo Emrah. Yani hayatı boyunca Kürt olduğunu, Alevi olduğunu söylemeyen Cemalettin Seber, Cemal Süreyya, oğluna böyle bir ismi tercih etmişti. Demek ki içinde bir ukde kaldı yani. Bunu çok inkar etmemiştir. Yani bu etnik kimliğini çok inkar etmemiştir ama çok da beyan etmemiştir. Çünkü yaşadığı yıllarda, şimdi gençler pek bilmiyorlar, bu ülkede Kürdüm demek dahi kolay bir iş değildi. Aleviyim demek kolay değildi. Şimdi herkes her şeyi söylüyor. Biz de zannediyoruz ki bu adamlar bir takım korkaklıkla ya da bir takım hesaplarla bunu yapmadılar. Hayır yani zamanın ruhu, konjöktür dediğimiz şey buna müsaade etmiyordu çok. O bakımdan benim kanaatim bana yakın gelen bir edebiyat tarihçisi olarak 
Diğer örneklere de bakınca söylemem gereken şu. Cemal Süreya adındaki yeyi biraz daha fiyakalı olsun diye, biraz daha farklı olsun diye atmış olmalı. Bir de malumunuz Süreya Türkçe'de hem kadın adıdır hem erkek adıdır. Böyle isimler vardır. Evet. Bundan da kaçınmış olmalı. Yani Süreyya diyerek bu kadınların tercih ettiği Süreyya adını da e, bir bakıma hafifletip bir erkek adı ortaya çıkarmak gayreti olabilir. Bu izah bana daha yakın, daha mantıklı görünüyor. E, diğerleri hep efsanedir. Sonlardan yakıştırılmış şeylerdir. E, güzel, onlar da hoş hikayeler ama gerçek başka bir şey. Evet aslında Cemal Süreyya'nın hayatına baktığımızda farklı konularda da yine böyle başka başka anlatılan uydurma mı, efsane mi bilemediğimiz doğrusunu ancak yakınlarının kendisinin bileceği şeyler çıkıyor. Herhalde biraz popüler de bir isimmiş ki zamanında bu tür hikayelere de açık bir şey var, ortamı var. O yüzden acaba biraz baştan alsak hocam çocukluğuna dönsek annesini çok sevdiğini ve annesini çok e, elim bir şekilde kaybettiğini biliyoruz mesela. E, şiir yazmaya da ilkokulda başlamış. E, i̇lkokul yaşlarından itibaren e, dergi çıkarmaya da çok erken başlamış. Bunları biliyoruz. Şimdi şiirinden bahsedeceğiz Cemal Süreyya'nın madem. Kimlerden etkilendi diye sorsam size. Şeyi biliyoruz. Hayatı ile ilgili birkaç kitap yayınlandı. E, şairin hayatı şiire dahil diye bir çalışma yapıldı. Yıllar önce okumuştum. Tabii şimdi ayrıntılar, bir şairin hayat hikayesindeki tarihler çok akılda da kalmıyor. Ama gördüm şu, doğuştan Ziya Paşa öyle diyor ya, şair, şair doğar anadan. Bu adam şair doğmuş. Yani şairi mader zat eskilerin ifadesiyle, anadan doğma şair. E böyle olunca mizacınızda, yani hamurunuzda bu varsa, bu belli bir ortam bulunca hemen görünüyor, serpiliyor. E Cemal Süreyya erken yaşlarda buna heves etmiş. Biraz da yaşadığı hayat bu içindeki hem sevgiyi hem de içindeki yeteneği tetiklemiş, açığa çıkarmış. Ailesinin doğrusu hakikaten insana üzen bir trajik hayatı var. Yani dersin şey olarak, sürgün olarak bileceği gönderiyorlar. Cemal evet. Süreyya galiba 13 yaşında falan olmalı çocuk yaşlarına hemen. hemen. Evet. Tabii bir çocuk için yani doğduğu topraklardan kotu koparılması, başka bir bilmediği yere gönderilmesi bu bir travmadır. Yani arkadaşlarınızı orada bırakıyorsunuz, eşinizi, dostunuzu bırakıyorsunuz, alışkanlıklarınızı bırakıyorsunuz. Hatta ne bileyim tabiatı, suları, dereleri. Ben biraz tabiatla iç içe olan bir çocukluk geçirdiğim için bunu bilirim. Yani şehre gittiğinizde, farklı bir coğrafyaya gittiğinizde bunun farkını görürsünüz. Bu yıllarda başlıyor. Yani bu e, sürgün Ailesinin maruz kaldığı bu haksızlık muhtemelen onun içindeki e, sanatkar duyarlılığı büyütüyor. Ve tabii büyütmekle de kalmıyor. Bir karşı duruş, bir isyan hali de büyütüyor. Yani şöyle diyeyim, bu bir faraza, hani biraz şey olsun diye söylüyorum. Acaba başkaları ne düşünür, ne der diye. Cemal Süreyya 16. asırda yaşasaydı. Kanuni döneminde baki gibi bir şair olurdu ya da Fuzuli gibi bir şair olurdu. İsyankar olmazdı yahut bir takım e, mevcut düzene karşı atakları olmayabilirdi. E, fakat siz daha 13 yaşındayken yerdiniz, yerinizden yuvanızdan terk edilip koparılıp daha doğrusu başka bir yere sürgün edilirseniz içinizde 
yaşadığınız topluma karşı ister istemez bir güvensizlik duygusu oluşuyor. Cemal Süreyya'nın sonraki yıllarda ki bir takım tutumları, tavırları hep bu ilk travmanın şeyiyledir, etkisiyledir. İşte Alevi olduğunu açıkça beyan etmemesi. Babasının bir sünni tarafı var bildiğim kadarıyla. Annesi Zaza. Efendim sonraki yıllarda Kürdüm diyememesi. Bunların hepsinin böyle bir şeyden geldiğini tahmin ediyorum. Yani Mülkiye'de asla bunun adını anmamış. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okurken hangi bölgeden geldiğini, kime ait olduğunu filan söylememiş. Öyle anlaşılıyor. Hayat hikayesinde onlar var. Cemal Süleyman'ın erken yaşlarda dergi çıkardığı bilgisine sahip değilim ama benim bildiğim 1955 yılında Sezai Karakoç'un çıkardığı bir şiir sanatı dergisi var. İki sayı çıkabiliyor. O dergide Cemal Süleyman'ın da şiirleri var. Cemal Süleyman'ı edebiyat dünyasına ilk defa iddialı ve değerli toplu ya da ne diyelim seviyeli bir şekilde tanıtan o şiirlerdir. Şiir sanatındaki şiirlerdir. Ondan önceki çalışmalarını bilmiyorum. Yani çok ciddi bir şeyi yok, ürünü yok. 1955'te Cemal Süreyya 31 doğumlu, yanlış hatırlamıyorsam. 24 yaşındayken edebiyat dünyasında tanınıyor. Tabii o yıllarda 1954-55 yıllarda Ankara'da belki tesadüflerle toplanmış ciddi bir şair şeyi var. Bunların çoğu da mülkiyede bir araya gelmişler. Enteresan bir biçimde. Sezai Karakoç, Cemal Süreyya, daha üst sınıflardan Ece Ayhan, efendim, arka alt sınıflardan Hülten Akın veya aynı sınıflar. Yani bunlar hakikaten sonraki yıllarda e, her biri başı başına büyük bir şair oldu. Ülkü Tamer e, yine oradan, e, onlarla arkadaşlıkları var. İlhan Berkin gelip gittiği o ülkeye, şeyine, kantinine gelip gittiği biliniyor. Velhasıl Cemal Süreya 1955 yılında böyle bir sanat hayatına, şiir yolculuğuna başlıyor. Ondan sonra da ilk şiirleriyle çok dikkat çekiyor tabii. Mesela Pazar Postası'nda 1957'de hemen 2-3 yıl sonra yine e, Sezai Karakoç, Gülten Akın, Ülkü Tamer, İlhan Berk, yani hatta Edip Cansever e, ve bir şey de başlıyor malumunuz. İkinci Yeni diye bir büyük şiir dalgası, hareketi de başlıyor. Onun e, baş e, mimarı olarak da Cemal Süreyya çok yerde öyle gösterilir. Ama ben e, onu biraz farklı görüyorum, farklı söylüyorum. O hareketin başlatıcısı, öncüsü Sezai Karakoş'tur. Nasıl oldu da peki Cemal Süreya adı anılıyor o zaman hocam? Türkiye'deki edebiyat <gülüyor> kamusunu biliyorsunuz. Evet. E, belli görüşteki insanların hakimiyeti altında olunca ya da belli zihniyetlere. Kültürel iktidar dediğimiz mi? <gülüyor> evet. Sayın Cumhurbaşkanı öyle diyor. Kültürel, kültürel iktidarı bir türlere geçiremedik diyor. Evet kültürel iktidar e, böyle edebi kanon böyle emretmiş ya da o, öyle hoşuna gitmiş. Çünkü ortada bir şey var. Büyük bir şiir oluşumu, bir şiir hareketi var. Bunu biz Sezai Karakoç'a yakıştırsak, maalesef ya bu sefer bizimkilere, tırnak içinde bizimkilere ayıp olur ya da yazık olur. Böyle bir adam da bize uzak zaten. Hani dindar, Müslümanca iddiaları var. Farklı bir dünyanın insanı. Bunu böyle yapmışlar, böyle yakıştırmışlar. Ha bir de tabii şu da var. Sezai Karakoç da sonraki yıllarda bunu benimsememiş. Cemal Süreyya, Elif Cansever, efendim, Turgut Uyar. Bunlar benimsemişler. Onlar dillendirmişler. 
Hani bir şey yaparsanız ona sahip çıkmazsanız ona başkaları sahip olur. Başkalarının malı olur. Başkalarının icabı olur. Ee, Sezai Karakoç'un çok umurunda olmadığı için ama ben o yılları dergilerden, şiirlerden okuyan, araştıran biri olarak gördüm ki 1953 yılından itibaren 57-58'e kadar o oluşumun görünür hale geldiği yıllara kadar yeni şiirlerin peşinde giden, yeni şiirler söyleyen Sezai Karakoç. Tabii diğerlerinde denemeleri var, yok değil. Hatta daha öncesinde Atili İlhan'ın denemeleri var. Bir oluşum bir tek sebebe bağlı değildir veya bir tek kişiyle olmaz. Diğerlerinin hakkını da çok yemeyelim. Onların da emeği vardır. Onlar da elbette yenilikler peşinde koşmuştur. Şimdi Cemal Süreyya'yla bu Sezai Bey'in arasındaki arkadaşların birbirlerine Cemo, Sezo diye hitap ettiklerinin onlardan bahsetmiştiniz yayından önce. Sonra aralarının açıldığı politik sebeplerle tabii hani bir şiir mevzu ya da bir sevgi karşılıksız aşk değil de bunların politik sebeple olduğunu söylemiştim. Evet ya bu açılma da şöyle soğukluk yani şey de değil böyle bir düşmanlık falan değil bir soğukluk olmuş yoksa belli bir yıla kadar 76-77 olabilir üretmen handa Cağaloğlu'nda aynı handa dergi çıkarıyorlar aynı handa bürolarda. Yani hemen hemen her gün değilse de haftada iki gün, üç gün karşılaşıyorlar, görüşüyorlar, selamlaşıyorlar. Evet. Ama sonradan biraz da kendilerinin dışında gelişen, bizde öyledir ya hani biz kendimiz bir şey yapmadan, söylemeden birileri bizimle ilgili hikayeler uydurur. İşte efendim laf götürür, getirir. Zannediyorum biraz da başkalarının lafıyla bir soğukluk olmuş. Yani muhtemelen şöyle demişler, ben de şimdi farz-ı muhal söylüyorum. Ya Cemal. Sen hala Sezai ile mi konuşuyorsun? Hı. Yani işte bu bu efendim İslamcı, gerici, dindar, dinci, 70'li yılların atmosferini düşünsenize. Mahalle baskısı. Ee, evet mahalle baskısı. Tamam çok güzel söylediniz. Tam bir mahalle baskısıyla. E, bunlar böyle olmuştur ama e, Sezai Karakoç'un da bazı küçük güceniklikleri olmuş. Sebep şu, Cemal Süreyya'nın ağzından bunu kendisi yazdı mı ben görmedim. Belki de yazdı. Bazı şeyler anlatmışlar, hatıralar, hikayeler anlatmışlar. Mesela Cemal Süreyya şöyle bir şey yazmış. Ben görmedim ama yazdıkları, yazdığını söylediler. Efendim Sezai Necip Fazıl'ın yanına giderdi memuriyete başladığı yıllarda. Maaşını aldığı günler Necip Fazıl ondan para isterdi. O da çıkarır bütün parasını önüne koydu Ve bir ay boyunca Sezai Karakoç parasızlık çekerdi. Ben de ona dedim ki ya giderken bundan sonra maaşının yarısını Evde koy, yarısını al yanında öyle git dedim. O da artık benim bu şeyimden hatırlatmamdan sonra Necip Fazıl'ın yanına giderken bütün parasını cebinde götürmüyordu. Çünkü Necip Fazıl Sezai param var mı bana para lazım dediğinde çıkarıp bütün parasını önüne koyan bir adam. Bunların anlatılmasına Sezai Bey rahatsız olmuş mesela. Yani bu özel bir şeydi. Niye bunları anlatıyor ya da filan gibi. Böyle böyle biliyorsunuz insanlar mesela... Sizin az evvel söylediğiniz işte o ismindeki Y'yi atıyorum. Belki bunu siz, şey Cemal Süreyya da anlatmış olabilir. Ya ben bu Y'yi işte şöyle bir iddiadan dolayı anlattım. Çünkü Cemal Süreyya şen şakrak bir adam. Daha doğrusu nasıl diyeyim bir takım hikayeleri seven, hayatın içinde dolaşmayı seven, şöhreti seven, dostluğu seven, çevresinde insanların olmasını arzu eden birisi. Ya bunu anlatmış olabilir. Ya şimdi günahına girmeyeyim ama ya biz böyle Sezo'yla böyle bir iddiaya girmiştik. O kazandı. Ben de Y'ye attım. 
demiş olabilir. Mesela bu Sezai Karakoç'un kulağına geliyor. Bunlar duyuluyor. O da e, güceniyor. Yani Cemal Süreyya'nın ilerleyen yıllarda bu tür anlatımlarından Sezai Karakoç rahatsız olmuştur. Yani bizim gençliğimizdeki o arkadaşlığımızın, yakınlığımızın bir takım özel, mahrem değil ama özel şeyler niye ortalığı atıyor, anlatıyor gibi. Fakat şunu anlattığını Sezai Bey'in duydum. Dinleyenler bana şey yapmıştı. Cemal Süreyya bir gün e, geliyor. Bu ileriki yaşlarda da demek ki ge, oğlu Memo ile ilgili olarak geliyor ve Sezai Karakoç'a şöyle yakınıyor, şöyle şikayet ediyor. Demek ki bir küskünlük bir şey yok. Memo 1969'da doğduğuna göre yani bu 70'lerin sonunda filandır geldiğinde veya 80'lerin ortasındadır, ölümüne yakın yıllardadır. 9 Ocak 1990 biliyorsunuz Cemal Süreyya'nın vefatı. Şöyle diyor, ya Sezai biz e, oğlanı, oğlunu iyi yetiştiremedik. E, aslında onu bir efendim dini eğitimden geçirmeliydik. Anaya babaya itaat gibi e, şeylerden yakınıyor. Böyle bir şey Sezai Bey. Cemal evet. gel bir gün bana oğluyla ilgili böyle şikayetlerde bulundu diye konuşmuş. Bana aktarlar, ben duydum. Evet. Ee, ama e, Memo'nun da, ya orada da çok trajik hikayeler var. Cemal Suray'ın ölümüyle ilgili, oğlunun ölümüyle ilgili. Babasından yedi ay sonra filan bir kaza, tüfekten çıkan bir kurşun sonucu. Arkadaşının elinde patlayan bir tüfek. Böyle anlatıyorlar, basın böyle yer almış. Bir tüfekten çıkan kurşun sonucu e, 21 yaşındayken, yani çok gencecik bir e, yaşta. O çocuk kazaya kurban gitmiş. Annesinin dediğine göre e, bir habere göre Cemal Süreyya işte vefatından 3-4 ay önce oğlu tarafından ve hatta eşi tarafından ağır şekilde dövüldü, hastaneye kaldırıldı. Efendim 2-3 ay sonra vefat etti. Çünkü bazı kaynaklarda Cemal Süreyya'nın ölüm tarihi 1989 olarak yazılıdır. Evet. Ben bunu bir ara anlamamıştım. Sonra araştırırken gördüm ki Galiba 15-20 gün komada kalmış. Yani öldü demişler ama bir türlü o nedir? Bitkisel hayata mı girmek? Böyle bir şey. Böyle bir hazin bir şey de var. Tabii bunun karısının sonradan bir takım e, kanallara, bir takım medyaya verdiği konuşmalarda bunun doğru olmadığını söylüyor. Yani hayır biz öyle bir şey yapmadık diyor. Tabii yaptık der mi? Demez. Evet. Ama ne kadar yapmıştır, ne kadar şeydir? Fakat Cemal Süreyya'nın bir takım hastalıkları olduğu da biliniyor. Evet. Kalp yetmezliği var, bilmem şekeri var, şu var, bu var. Velhasıl hatta şu hikayeyi şöyle de tamamlayanlar var. İşte baba katili olursan çok yaşayamazsın. 6-7 ay sonra sen de bir kazaya kurban gidersin. Evet, Gibi bir ceza. Ders çıkaranlar da var. Velhasıl Cemal Süreyya'nın hayatında çok enteresan hikayeler var. Evet, hemen her aşamada herhalde. Üstelik şimdi kendisinin çok evlilik yapmış, dört kez evlenmiş sanırım. Aralarda sevgilileri falan da var. Şimdi yani o dört kez bildiğimiz. Bildiğimiz, evet. Şimdi bu biraz evvel adındaki Y harfinden bahsettik, evet. Ama bunun üzerine farklı hikayeler olduğundan. Bir de sizin hiç babanız öldü mü diye başlayan o şiir. Orada da ister istemez atla hemen, aa demek ki bu şairin babası ölmüş ki bu şiiri yazmış dedirtiyor ve bu şekilde evet. atılıyordu ama siz diyorsunuz ki yok öyle değil. Nedir hocam? Şey şu tabii şiirin altında ben şimdi baktım 1953 tarihi var. 
Ben 54 biliyordum. Cemal Süreyya'nın ilk şiirlerinden biridir bu. E, sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu. Kör oldum. Devam ediyor. Kısa bir şiir zaten. Tabii şey, e, dokunaklı da bir şiir. Yani hüzünlü bir şiir. Cemal Süreyya kendisi bunu söylüyor. Ben diyor o şiiri yazdıktan sonra zannettiler ki babamın ölüm üzerine yazdım. Halbuki babam hayattaydı diyor. Bazı şiirlerin içeriğine bakarak biz onların yazılışına dair de hikayeler uydurabiliriz. Ama öyle değil. Bu babasının vefatından önce. Yani babası hayattayken yazılmış bir şiir. Burada şairin bir baba ölünce oğuldaki eksikliği söylemek üzere bir kurgulama yaptığını görüyoruz. Fakat ben buradaki şeyi e, tabii babasını kaybeden biri olarak, ileriki yaşlarda bunu anlamaya çalışan biri olarak fark ediyorum. Gençler bunu hissedebilir mi? Yani baba insanda bir üçüncü gözdür. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldu. Tabii o bir kere şiirin ne diyelim şakası ya da şiir dilinin bir oyunu. Onu geçelim ama... Benim aydınlığım, ışığım, rehberim, kılavuzum olan bir göz kapandı. Fakat hakikaten de böyle. Evet annelerin başka bir sıcaklığı, başka bir evlat üzerinde ağırlığı, bir güzelliği vardır ama baba bir üçüncü gözdür. Benim gördüğüm, benim anlatım böyledir. E, bu şiir o bakımdan güzel bir şiirdir. Bir de Cemal Süreyya'nın babasının ölümüyle ilgili de bir hikaye ben bir yerde okudum, böyle dolaşıyorum. Efendim işte güya öyle mi öldü bilmiyorum onu da bilmiyorum. Bir kamyonun altında kalarak e, feci bir şekilde can verdiği söyleniyor. Bu şiirin de hikayesini ona uydurarak yani bu acıklı şiir biraz ondan yazılmış falan diyerek. Halbuki daha önce yazılmış bir şiirdir. Konuşma dağılıyor, uzuyor e, ama ben bir şeyle sonuçlandırayım isterseniz. Bir küçücük şiirle. Bir şiirle hocam. Evet. Kaçlandıralım ee, ve noktalayalım. Evet hocam. Ee, biz edebiyatçıların efendim konuşmaları uzadıkça uzar. Dallanır, budaklanır. Bizde söz An- çok, dedikodu çok, hikaye Anlatı- çok, efsane çok. Evet. Cemal Süreyya deyince benim aklıma e, evvela fotoğraf şiiri gelir. Onun Cemal'in, Cemal'in diyorum bir yakınlık duyduğum için herhalde. Hakkı da şunu söyleyelim. Cemal Süreyya şiirimize çok güzel örnekler hediye etmiş bir şair. Fakat diğer bir tarafı da unutmayalım. Cemal Süreyya'nın düz yazıları da çok kıymetlidir, çok önemlidir. Portreleri, denemeleri, eleştirileri, 5-6 kitabı dolduran edebiyat tarihimiz açısından, edebiyatçılarımız açısından çok önemli yazılar da yazmıştır. Donanımlı bir adamdır yani. Sadece salt, salt bir şair değildir. Şiir deyince de bu şiiri aklıma gelir. Çok efendi, çok duyarlı bir şiir, fotoğraf. Çünkü diğer şiirlerinde bir Cemal Süreyya'nın zaman zaman bir muzurluk vardır. Böyle bir şey var, bir tarafı var maalesef. Bunu seviyorum. Maalesef değişim benim şahsi kanaatim. Belki başkaları için bu gereklidir. Fotoğraf ama çok efendi bir şiirdir. Çok nasıl diyeyim, herkesin kabulleneceği, kendisini seyredeceği bir şiirdir. Durakta üç kişi, adam, kadın ve çocuk. Adamın elleri ceplerinde, kadın çocuğun elini tutmuş. Adam hüzünlü, hüzünlü şarkılar gibi hüzünlü. 
Kadın güzel. Güzel anılar gibi güzel. Çocuk. Güzel anılar gibi hüzünlü. Hüzünlü şarkılar gibi güzel. Rahmet dileyelim. Sevabıyla, günahıyla. Yaşadığı dile, topluma. Güzellikler armağan etmiş bir adam. Her insan kusurludur. Ee, hiçbirimiz masum ve tertemiz değiliz. Özel hayatlar biraz da insanların kendi özelini bağlar. Genelde baktığınızda Cemal Süreyya yaşadığı topluma iyilikler, güzellikler, güzel şeyler katmaya çalışmış bir adam. O Porseler kitabında 9900 isimli kitabında evet bazılarını çok inciten Porseler de var. Bilhassa Turgut Özal'la ilgili yazdıkları e, epeyce e, şeydi, merhametsizdi. Ama mesela Sezai Karakoş'la ilgili yazdığı portre şahane bir yazıdır. Bir vefa örneği odur işte. O bakımdan herkes geride güzel bir gölge ve ses bırakmak için yaşar. Cemal Süreyya de öyle yaşamış. Ama bizim güzel ve kalıcı ses zannettiğim şeyler bazen başkalarının gözünde ve kulağında bir takım ışırtılar, gürültüler ya da bir takım karanlıklar oluşturabiliyor. Bu da insanlığımızdandır. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi ki katıldınız yayınımıza, kabul ettiniz. Çok sağ olun hocam. Kültür Merkezi'ni dinlediniz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Turan Karataş konuğumuzdu. Kendisiyle 9 Ocak 1990 yılında hayatını kaybeden şair, yazar ve çevirmen Cemal Süreyya'yı konuştuk. Podcast yayınlarımızı ve Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.